Markus 8, 27 bis 30. Und Jesus ging fort mit seinen Jüngern in die Dörfer bei Caesarea Philippi. Und auf dem Wege fragte er seine Jünger und sprach zu ihnen, wer sagen die Leute, dass ich sei? Sie antworteten ihm, einige sagen, du seist Johannes der Täufer, einige sagen, du seist Elia, andere, du seist einer der Propheten. Und Jesus fragte sie, ihr aber, wer sagt ihr, dass ich sei? Da antwortete Petrus und sprach zu ihm, du bist der Christus, der Messias, heißt es auf andere Übersetzung. Und er gebot ihnen, dass sie niemandem von ihm sagen sollten. Messias ist die etwas verdrehte jüdische Aussprache, Meschiach eigentlich, und Christus ist die griechische Sache des gleichen Begriffes. Und jetzt Kapitel 9, Vers 2 bis 13. Und nach sechs Tagen nahm Jesus mit sich Petrus, Jakobus und Johannes und führte sie auf einen hohen Berg. Nur sie allein und er wurde vor ihnen verwandelt, heißt es eigentlich, verklärt. Und seine Kleider wurden hell und sehr weiß, wie sie kein Bleicher auf Erden so weiß machen kann. Und es erschienen ihnen Elia mit Mose und sie redeten mit Jesus und Petrus fing an und sprach zu Jesus, Rabbi, hier ist für uns gut sein. Wir wollen drei Hütten bauen, dir eine, Mose eine und Elia eine. Er wusste aber nicht, was er redete, denn sie waren ganz verstört. Und es kam eine Wolke, die überschattete sie und eine Stimme geschah aus der Wolke. Das ist mein lieber Sohn, den sollt ihr hören. Und auf einmal, als sie um sich blickten, sahen sie niemand mehr bei sich als Jesus allein. Als sie aber vom Berg herabgingen, gebot ihnen Jesus, dass sie niemand sagen sollten, was sie gesehen hatten, bis der Menschensohn auferstünde von den Toten. Und sie behielten das Wort und befragten sich untereinander, was ist das Auferstehen von den Toten? Und sie fragten ihn und sprachen, sagen nicht die Schriftgelehrten, dass zuvor Elia kommen muss? Jesus aber sprach zu ihnen, Elia soll ja zuvor kommen und alles wieder zurechtbringen. Und wie steht dann geschrieben von dem Menschensohn, dass er viel leiden und verachtet werden soll? Aber ich sage euch, Elia ist gekommen. Und sie haben ihm angetan, was sie wollten, wie von ihm geschrieben steht. Sie unterhalten sich ja viel mit Menschen von heute, da machen sie interessante Beobachtungen. Was ist das Lebensprogramm der Menschen, mit denen wir zusammenleben? Ich will also jetzt nicht mal von Ihnen sprechen, sondern von den Menschen, denen wir so begegnen. Lebensplanung ist mit Berufsausübung, dann, dass man doch einigermaßen ohne Sorgen finanziell durchkommen, dass man sich absichern kann für die Zukunft, dass man gesund bleibt. Ist Ihnen bewusst, dass dieses Leben nicht erfüllt sein kann? Solange das sich irgendwo noch bewegt und da, sagen wir, mitten im 
schäumenden Leben drinstehe, ist das alles hochinteressant. Aber später, wenn man zurückblickt, was war mein Leben, müssen die großen Zweifel kommen, was war mein Leben, wofür habe ich gelebt. Unsere Zeit ist so arm wie wahrscheinlich keine Zeit vor uns, vielleicht im alten Rom noch, wo man im Überfluss gelebt hat, wo man einfach seinen Wünschen, seinen Neigungen nachlebte. Wofür lebe ich? Wenn eine Mutter sagt, ich habe mein krankes Kind gepflegt, kann sie noch wenigstens etwas nennen als ihr Lebenssinn. Sagt, da ist jemand, der mich braucht. Eine schwer kranke junge Frau hat mir heute gesagt, von, einer, von einem ganz wunderbaren Pflegeheim, in dem alles da ist, hat sie gesagt, es war für mich furchtbar dort. Ich wollte nicht mehr dort sein. Ich habe es nicht ausgehalten. Ich wollte wieder heim zu meinen Eltern. Es war wie im Gefängnis. Ich habe gesagt, aber das ist eigentlich komisch, Gefängnis mit allem Luxus, mit allen modernen Einrichtungen. Aber was hat gefehlt? Menschen. Bezugspersonen. Ich habe das, was wir ganz vergessen haben, heute in unserer Isolierung auf die Ein-Personen-Haushalte, dass das ja etwas Bereicherndes ist, mit Menschenleben, Verantwortung wahrnehmen, Beziehungen aufbauen. Wofür leben wir? Was ist der Lebenssinn? Wir sind viel zu erschrocken, oft andere zu fragen, was ist ihres Lebenssinn? Gunter Kine brachte uns am Montag die Geschichte mit von einem Mann, war es dort von Verabschiedung oder aus Hamburg, gerade übers Wochenende. Da hat einer unserer Mitarbeiter sich von den Nachbarn verabschiedet. Es war eine nette Idee, eigentlich überall vorbeizugehen und denen zu erzählen, was er tut. Dass er im Dienst für Gott hinausgeht in eine schwierige Notregion der Welt. Und da hat kleine Nachbarin zu ihm spontan gesagt, ja, ich beschäftige mich ja hauptsächlich mit Esoterik. Und er hat sofort begriffen und hat ein ganz tolles Gespräch gehabt, sagt, ist aber schön, dann sind Sie auf der Suche nach Gott. Wenn ich Ihnen, wenn Sie es mir nicht übel nehmen, gebe ich Ihnen gern meine Antworten, wie ich gefunden habe. Es wurde ein wunderbares Gespräch. Vielleicht sollen wir mehr das irgendwo versuchen und da mal zu schauen, wo sind Leute, die an ganz verrückten Stellen suchen, weil sie ja gar nichts anderes wissen. Ja, und dann war das auch noch nicht, hat er erzählt, das ist, erzählt nämlich ihm seine Erfahrungen weg, aber war nicht. Da war der Zug so arg voll wegen diesem Marathonlauf und er hat schon eine Woche vorher für den Zug keinen Sitzplatz mehr bekommen, außer im Raucherabteil. Und er hat gesagt, ach, da gucke ich noch, da finde ich nachher doch noch einen Platz, aber es war wirklich so voll. Und dann war er froh, dass er seinen Raucherplatz noch gehabt hat und hat sich hingesetzt und dann saß gegenüber ein junger Mann und hat Bibel gelesen. Und er hat dann angesprochen und hat gesagt, das ist ja hochinteressant, jetzt war es ein Katholik, der gar kein Christ war. Der hat irgendwo her, vielleicht hat er dort oben irgendwo die Bibel bekommen, hat einfach neugierig gelesen. Und Gunter Kiene hat gesagt, bis Stuttgart haben wir ein herrliches Gespräch führen können. Das ganze Abteil hat zugehört. Das war so toll, von Hamburg bis Stuttgart äh, über die Bedeutung. Ich glaube, dass viel mehr Menschen offen sind, wenn Gott uns die Gelegenheiten schenkt, dass wir sagen können, wofür wir leben, was unseres Lebens Ziel ist. Ich denke, die Menschen heute suchen sehr, haben wir überhaupt selber das Leben entdeckt. Was ist das, was uns das Leben groß macht. Und jetzt sind wir heute an einem Punkt. Christus entdecken. Um den Punkt geht's. Alles andere von unserem Glauben ist Nebensache. Wir stehen heute an einem Höhepunkt des ganzen Evangeliums. 
Jetzt fange ich mal von der anderen Seite nochmal an. Wir haben in diesen Ostertagen uns immer wieder damit auseinandergesetzt, dass in unserer Zeit viele Zweifel am Zeugnis der Christen vom auferstandenen Jesus da ist. Wenn das nicht stimmt, dass Jesus auferstanden ist, dann wäre es ein Verbrechen, jetzt noch die nächsten 40 Minuten weiterzumachen, 30 Minuten. Mit dem steht und fehlt der ganze christliche Glaube. Die Versuche, irgendwas umzudeuten, ist nicht bloß töricht oder schwach. Nein, es ist sogar Falschmünzerei. Es ist ja erstaunlich, wie klar das Paulus in dem Auferstehungskapitel 1. Korinther 15 herausstellt. Damit steht und fällt die gesamte christliche Botschaft. Ist es wahr, dass Jesus in Macht und Herrlichkeit Gottes beim Vater ist? Ist das wahr, dass der Tod real durchbrochen ist und entmacht? Ist das wahr, dass Jesus heute in einer ganz neuen Weise lebt, in einer ganz neuen Existenz und Gestaltweise als der auferstandene Herr. Das ist ja die entscheidende Frage, wenn ich bete, ist da wirklich Jesus, der das hört? Wenn ich mich seinem Schutz anbefehle, stehe ich unter seiner Nähe? Und wir sollten viel unerschrockener sein und viel mutiger auch, das immer wieder Leuten so zu sagen, ich glaube, das ist der einzige Punkt, wo Menschen zum Glauben kommen. Wer soll denn sonst noch sein? Sie erkennen, Christus ist wirklich da, bei mir, in meiner Lage, ich darf mich ihm anvertrauen. Ich hatte in dieser Woche eine ganze Reihe äh, eigentlich erschütternder Gespräche, wo Leute mir so ins Gesicht hineingesagt haben, sie sind mit Gott fertig, sind also gottlose Leute gewesen. Aber das alles nur, weil Gott ihre Wünsche nicht erfüllt hat. Und das ist so. Das geht nie auf. Das geht auch bei Christen nie auf. Da sind auch Christen oft sehr frustriert, wenn man Merkt, Gott tut das nicht, was ich von ihm erwarte. Der einzige Grund, warum wir glauben, ist, weil in Jesus das Leben ist. Und das Licht, auch wenn ich selber im Dunkeln bin, auch wenn ich selber durch Leiden gehe, dass Christus bei mir ist und es hell macht, das ist das Einzige, dass er da ist. Und das müssen wir heute noch einmal genauer ansehen, weil ich auf ihn hingeschaffen bin, auf Christus und noch einmal auch von der Osterbotschaft herkommen, dass Jesus lebt und auferstanden ist. Das ist der Kernpunkt. Ich habe heute äh, in dem Interesse mir wieder für Personen, der Johann Georg Hammann, 1730 geboren, Königsberg, der Goethe hat gesagt, er sei der hellste Kopf der ganzen Zeit gewesen. Das heißt, junger 27-jähriger Mann, blitzgescheit in einer Handelsmission nach England gegangen und völlig gescheitert, in ganz schrecklicher Not gewesen. Hat die Bibel aufgeschlagen, hat sich eine Bibel zuerst gekauft und dann hat er gelesen und dann sagt er plötzlich, so sonnenklar, nur von Christus her ist das und alle anderen Bücher, die ich je gelesen habe, die haben alle keine Bedeutung, wenn ich dort von Christus her, und zwar vom gekreuzigten Christus her. Dieser Johann Georg Hamann hat nachher die ganze Aufklärung auf den Kopf gestellt. Als kluger Mann, sehr behindert, er hat nicht reden können, er hat gestottert. Glänzender Theologe, er hat nie wirken können. 
Gott hat ihn eingeengt. Aber wenn man das mal wieder liest, wie das Leute erkannt haben in einer Zeit, wo man bloß noch den menschlichen Verstand gelten ließ, und das ist ein Einzelner und er bricht durch und sagt, ich will bloß noch dort am Wort Gottes ein Leben lang lernen. Und so blieb Johann Georg Hamann ein Licht in dieser trostlosen Zeit des Vernunftglaubens. Der Markus aus dem Norden hat man ihn genannt. Ich war nachher gar nicht in den theologischen Dienst gegangen, ist Zollinspektor geworden, aber hat ganz wunderbar geistlich gewirkt. Und äh, mir ist das so wichtig, dass wir immer wieder neu die Erkenntnis haben und wissen, anders geschieht überhaupt keine Mission und geschieht keine Evangelisation, als dass man Christus groß macht. Und jetzt ist für uns die wichtige Frage, gibt es wirklich eine unsichtbare Welt um uns her? Die Jünger sind ja plötzlich damit konfrontiert worden, ich gehe jetzt mal zuerst auf den Abschnitt der Verklärung Jesu, auf welchem Berg sich das abgespielt hat, wissen wir nicht. Es ist so viel eigentlich sicher, dass es nicht der Tabor war, weil es sich vermutlich um einen ganz hohen Berg gehandelt hat in der Nähe von Caesarea Philippi. Es ist sicher eher an den Hermon zu denken, aber das ist ja unwichtig, wo man sich das nun vorstellen will. Der Bergname ist nicht genannt, und Jesus nimmt drei Jünger mit. Es war für die anderen sicher auch nicht leicht, dass sie nicht mitgenommen wurden. Warum? Mose hat den Josua mitgenommen auf den Sinai. Jesus will Zeugen haben für dieses Geschehen. Und es ist ganz wichtig, für uns alle ist ja diese Schranke noch da dass wir in die unsichtbare Wirklichkeit nicht hineinblicken können. Übrigens, wenn Ihnen einer was erzählt von Visionen, die er gehabt hat oder Träumen, ist das was anderes. Es geht hier um ein reales Durchblicken. Und das hat für mich deshalb auch eine ganz große Bedeutung. Ich werde oft angesprochen, dass Leute fragen, wie das wirklich ist mit dem Sterben. Immer auch im Zusammenhang mit Beerdigungen bei gläubigen Leuten ist das eine große Frage. Werde ich da lange im Grab ruhen oder wie ist das? Hier ist es ganz deutlich dass diese unsichtbare Wirklichkeit um uns her ist, auch dann ist es wichtig, dass Mose und Elia dort sind, in einer neuen überirdischen Gestalt, obwohl doch ihr Körper bei Mose, wissen wir es ganz bestimmt, auf dem Neboberg dort oben hinterlassen wurde und verwest ist. Wie das zusammenhängt, das ist eine Sache, die ich mit unserem Denken und mit unserem Verstand nimmer mehr ordnen kann. Für mich genügt das, dass sie um Christus her sind. Es gibt hier eine Begegnung mit diesen längst verstorbenen Propheten des Alten Testaments. Mose war der größte Zeuge Gottes im Alten Testament. Von Elia wissen wir, dass er in diesem Feuer gen Himmel gefahren ist heimgeholt wurde und diese unsichtbare Wirklichkeit umgibt uns. Dort auf dem Berge hat Gott für einen Augenblick vor diesen drei Zeugen, apostolischen Zeugen, diese Mauer der Begrenzung, die wir tragen müssen, weggenommen. Warum müssen wir die tragen? Weil wir als gefallene Menschen Gott nicht sehen können. Am besten ausgedrückt von Paul Gerhard, ich müsste stracks vergehen wie Wachs in Feuersitz. Ich kann doch das gar nicht erkennen, die Herrlichkeit Gottes und die Schönheit Gottes und sein Licht, das er hat. Und sie sehen 
das plötzlich und sehen die, die Herrlichkeit Jesu. Sie können das nicht groß genug denken, wie groß und wichtig Jesus ist, vom Vater beauftragt. Und wenn Sie einmal das sich vergegenwärtigt haben, was die Bibel sagt, dann werden Sie hoffentlich ganz allergisch, wenn in Ihrer Gegenwart jemand, und wenn es ein Theologe ist, Jesus lästert. Und Jesus behandelt, wie wenn einer Hochstapelei macht. Ja, Jesus hat sich zwar so ausgegeben, aber war das gar nicht, und das haben nur die anderen Leute aus ihm gemacht. Es ist gar nicht so weit für uns, dass wir selber Jesus sehen werden, wie er ist. Wir werden ihn sehen, wie er ist. In der Offenbarung, wie der Johannes auf den Boden fällt, erschlagen von der, was, was soll man jetzt sagen, von der Schönheit, von der ungeheuren Klarheit Jesu, von dieser ganz anderen Eindeutigkeit. Das ist dieser Jesus, dem wir gehören, der uns liebt, der uns schützt, dem wir uns anvertrauen, dem wir unsere Sorgen sagen. Der Herr ist über die ganze Welt, dieser Jesus erscheint da. In dieser unsichtbaren Wirklichkeit lebt Jesus. Wir haben etwa in der Weihnachtsgeschichte schon beim Lukas ganz kurz das angerissen, wie das für die Hirten war, als auf einmal kommt das gleiche Wort, die Klarheit des Herrn. Im Hebräischen ist das der Lichtglanz. Den haben wir zum Beispiel beim Jesaja. Als Jesaja, ich sah den Herrn sitzen auf einem hohen Thron, Jesaja 6. Und der Saum seines Gewandes füllte schon den ganzen Raum. Was ist das? Was hat er eigentlich dann gesehen, wenn schon der Saum des Gewandes den ganzen Raum erfüllt? Das ist bei Mose, wo der Mose vom Sinai runterkommt und sein Angesicht leuchtet. Und da muss er Decke über sein Gesicht hängen, weil die Leute ihm nicht mal ins Gesicht sehen können. So groß war dieses, was da in dem Mose, ja das kommt vom Herzen ihnen, das ist nicht äußerliche Sache, sondern diese Übereinstimmung, wie das Bild Gottes aus Mose wieder hervorleuchtet. Wird ja dann aufgenommen von Paulus, dass wir so einen Lichtschein in die Welt hineingeben sollten. 2. Korinther 3 ist ganz, ganz beeindruckend, wie der Paulus gerade dieses Bild nimmt und sagt, man soll das nicht leichtfertig meinen, es gehe um ein Vorleben oder sowas, sondern es ist ein ganz großes Geheimnis. Je mehr wir mit Gott im Eingang und im Gespräch sind und im Hören auf sein Wort und ganz ihm zu eigen sind, kommt aus dieser Begegnung eine Offenbarung Gottes in das Leben anderer Menschen hinein. Und das spürt man ab wie stark wir mit Gott leben, im Einklang mit Gott sind, wie wir Hörer seines Wortes sind, wie wir aus dem Gebet heraus leben. Und die Vollmacht von Christen ist eine Frage, ob sie sich Zeit nehmen für diese Stille, so wie Mose das leben kann. Dieses, das, das ist dann gar nichts, was man in, dieses, in den sichtbaren Begriffen ausdrücken muss. Und wir Menschen haben ein sehr gutes Organ auch für diese unsichtbaren Wirklichkeiten um uns her. Und Der Petrus ist gleich dafür, dass er sagt, ich möchte in diesem hellen Lichtglanz bleiben, ich möchte da sein. Und Jesus unterbricht, oder da kommt die Stimme aus der Wolke und die unterbricht 
und klärt noch einmal, das ist mein lieber Sohn. Wir verbinden mit dem Wort Sohn immer Sohnemann, nicht der Kind oder das ist mein Sohn oder sowas. In der Bibel ist das was ganz anderes, das ist mein gehorsamer Knecht. Da wird immer die Willenseinheit betont im Wort. Das ist immer bei der Übersetzung ein bisschen schwierig. Es geht gar nicht um, um irgendwelche, wie die Moslems dann sagen, Vorstellungen, was ist da und wie äh, Geburt und Zeugung und was weiß ich. Sondern es geht, was in dem biblischen Wort ganz wichtig ist. In Jesus ist die ganze Fülle des Vaters da. Und er kommt zu mir als der Bevollmächtigte Gottes. Und wer Jesus hat, er hat den Vater. So wie es dann im Johannes-Evangelium festgehalten ist aus den vielen Jesus-Worten. Mit Jesus habe ich Zugang zum Vater und bin ganz wunderbar gesegnet. Den sollt ihr hören. Und das ist ganz bewusst deshalb gesagt, weil wir ihn jetzt in dieser Weltzeit nicht sehen können. Es bleibt ja das Geheimnis, wie kommt es überhaupt dazu heute, dass hunderte von Millionen Menschen an Christus gläubig werden, ohne dass sie Jesus mit ihren irdischen Augen sehen können. Im in den Osterberichten fällt auf, dass das irdische Sehen ja gar nicht überzeugender war. Die Zweifel waren dennoch da, auch beim Sehen. Ganz besonders bei den Frauen, auch das Missverständnis, als sie Jesus sahen. Das Entscheidende des Glaubens geht seit der Auferstehung Jesu durch das Hören des Wortes. Und das Hören hat ein Organ, ich kann es immer nur wieder betonen, das Gewissen. Es geht nie über die Vernunftargumentation. Zum Glauben, das war bei dem Johann Georg Hamann, war es genau an der Stelle, hat später überschrieben, die Höllenvater Selbsterkenntnis. Wer da in sich hineingeblickt hat und das gesehen hat, stimmt alles, was Jesus sagt. Und sein Kreuz ist so, das war für mich genau. Niemand hat es so erkannt wie er. Und das habe ich gebraucht. Ein 27-jähriger junger Mann auf der Höhe der Geistesentwicklung merkt plötzlich, ich bin ein verlorener Mensch und brauche die Gnade Gottes, die hält mich. Und so haben es viele immer wieder erkannt, das Wort, das übers Gewissen geht, erkennt man den Herrn bei dem Wort, das ins Gewissen geht. Das kann also auch ein Geschenk Gottes sein, eine Freude irgendwo, aber es wühlt uns dort auf in meinem, ja was ist das für ein merkwürdiges Organ, das Gewissen. Das Gewissen kann ja auch, abgetötet werden, wie man so erlebt hat bei KZ-Kommandanten oder so, die, die sagen, ich habe gar nichts dabei gefühlt, wenn da ich Menschen eigenen die umgebracht habe. Das Gewissen ist eine sehr schwammige Größe. Wenn Leute sagen, ich verlasse mich auf mein Gewissen, dann muss man sagen, pass auf. Äh, denn das Gewissen kann man abtöten und wir alle sind ja Weltmeister drin, dass wir das schon lange Zeit immer wieder unterdrückt haben, dann empfinden wir auch nichts mehr dabei. Aber das Entscheidende ist, dass das Wort Gottes sich an unserem Gewissen, auch an unserem verkümmerten Gewissen wieder beweist. Und wo sie auch Zeugnis geben oder wo sie selber das Wort lesen, ist interessant, da wird das Gewissen wieder hergestellt und das Gewissen wird wieder lebendig. Steht sehr viel in der Bibel übers Gewissen drin. Und das wird, das ist das Organ, über das Gott uns erreichen kann, wo die Stimme Gottes uns ganz nahe kommt. Es kann oft einfach ein Merken sein. Ja, dann ist Jesus wirklich da. Dann lebt er doch und plötzlich wachen Menschen auf in ihrem Gewissen und kommen zum Glauben an ihn. Den sollt ihr hören. Das ist also das Entscheidende. Die Stimme Gottes und sie sahen plötzlich niemand mehr und sie haben uns dieses berichtet und haben großen Wert darauf gelegt, dass wir dieses auch für uns so wissen. Wo kommt es noch einmal? Bei 2. Petrus 1, im 2. Petrusbrief, vielleicht schlagen Sie den auf, 
Der gleiche Petrus, der hier dabei war, die Petrusbriefe sind ganz am Ende der Briefe, nach den Paulusbriefen, Ich muss immer ein bisschen suchen, bis wir die wieder richtig finden. Ja, Vers 17, genau. 2. Petrus 1, Vers 17. Und Vers 16, wir sind nicht ausgeklügelten Fabeln gefolgt, als wir euch kundgetan haben, die Kraft und das Kommen unseres Herrn Jesus Christus, sondern wir haben seine Herrlichkeit selber gesehen. Da kam die Stimme von der großen Herrlichkeit, dieses mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und diese Stimme haben wir gehört vom Himmel kommen. Und jetzt gilt umso mehr das Wort der Schrift. Und dieses Wort der Schrift wird ein Licht in der Dunkelheit auf unserem Wege. Die Christenheit bei uns in Europa und Deutschland wird an dieser Stelle absterben. Es wird der Tod der Kirche sein, wenn sie weiter Christus lästern. Und Sie merken, an dieser Stelle wird es auch so sein, was setzt man an die Stelle Jesu Christi? Auf einmal wird es ganz arg wichtig, irdische Persönlichkeiten oder Ämter oder Organisationsformen werden in die Mitte gestellt, wo Christus nicht mehr in der Mitte der Offenbarung steht, wird alles andere wichtig. Das Einzige, was Leben bringen kann, ist nur dieser verklärte Christus, der heute mitten unter uns ist, der ihnen begegnet, der sie sucht, der sie lieb hat und der bei ihnen ist. Das ist der Morgenstern, der in unseren Herzen aufgehen will und der unser Leben verwandelt. Das ist immer wieder die Sache, die wir auch jetzt in diesen Ostertagen behandelt haben, warum so viele Länder auch etwas vom Leben Christi erfahren und deshalb erleben wir es ja genauso. Sie erleben es doch auch, wo sie anfangen im Hauskreis. Sie werden es erleben in den nächsten Tagen, wo sie von Christus reden, dass sie Menschen dieses geben dürfen, dass sie plötzlich das Licht sehen. Das können sie mit ihren Gaben nicht tun, sondern Christus tut das heute. Er verklärt sich in den Herzen der Menschen. Wir leben auch in einer großen Bewegung. So stark der Abfall in diesen Tagen ist der Abfall von Christus weg und die Verführung der Gemeinde erleben wir auch ganz wunderbar. Eine ganz große Bewegung des Lebens, des Glaubens, der Bekehrung, der Erweckung. Und es ist nur die Frage, ob wir merken, woher es kommt. Aus dieser Offenbarung Jesu Christi. Äh, einer der Ausleger, Jakob Krüger, den ich sehr schätze, auch mit seiner alten testamentlichen Auslegung, der hat hier bei der Verklärungsgeschichte gerade das noch einmal erwähnt und sagt, es sei eigentlich schlimm, die meisten Christen bleiben bei den beiden Gestalten stehen, bei Elia und bei Moses. Interessiert sie viel mehr. Und sie merken nicht, dass eigentlich die nur Gäste waren. Unser Blick soll ein Leben lang allein auf Christus ruhen. Und er sagt, das sei so tragisch, dass in der Christenheit es immer wieder um die Propheten gegangen wäre. Auch um die großen Führergestalten der Menschen. Und wir sollten einfach eine größere Distanz bekommen, auch zu den Lehrern, auch zu den Predigern und allem, wenn nur Christus in unserem Leben in der Mitte steht, dann finden wir zueinander. Und je mehr diese Gestalten Mose und Elia dastehen, umso mehr gibt es Gruppen und Trennungen. Mose hat eine ganz große Bedeutung für uns, auch für die neutestamentliche Gemeinde. Das ist der leidende Gottesknecht, 
der Künder des Willens Gottes, der gehorsame Führer. Und doch steht er im alten Bund als, das, als der, der nicht ins Land hinein darf, Elia, ein ganz großer Zeuge Gottes und doch begrenzt in seinem Diensteifer, wie er für Gott eifert und dann entmutigt war. Und darum bleibt unser Glaube fixiert auf Christus. Warum sind die beiden denn mit Jesus zusammengetroffen? Ganz einfach deshalb, weil es noch einmal um den Heilsplan Gottes geht. Wie wird die Welt erlöst werden? Mose hatte seinen Weg, das Gesetz, Elia hatte seinen Weg, wie er es probiert hat bei Ahab und Isebel mit dem Eifer und mit dem Gottesgericht auf dem Karmel. Und sie redeten miteinander, jetzt habe ich schon die Parallelberichte nicht vor Augen, das heißt irgendwo, glaube ich, wo, wo kommt das nochmal, beim Lukas, und sie redeten über den Ausgang, über welchen Ausgang? Über den, das Ende des Messiasweges. Wie geht der Messiasweg aus? Das heißt einmal äh, im Neuen Testament, welches auch die Engel gelüstet zu schauen. Ich fand bei einem Ausleger eine Stelle, die hat mich ganz arg angesprochen, es war mir bisher nie klar gewesen. In der ewigen Welt, im Himmel, Verfolgen die, was da gerade läuft. Mose und Elia kommen, um Jesus noch einmal zuzurüsten vor dem letzten schweren Weg des Leidens. Ich meine, man darf das sagen, dass die unsichtbare Welt Gottes Anteil nimmt am Kampf der Gemeinde auch um Bekehrung und Mission der Ungläubigen. Und ich glaube, dass die Engel im Himmel fiebern, ob wir als Christen doch den Mund aufmachen in dieser Zeit oder ob wir einfach bloß uns anpassen an unsere gottlose Welt, dass doch das Reich Gottes in diesen Tagen gebaut wird. Deshalb ist das einzige Unternehmen, das wirklich eine Verheißung Gottes hat, ist das Reich Gottes auszubreiten, die Herrschaft Jesu zu verkünden und mitzuhelfen, dass Gott geehrt werde in dieser Welt. Das war Mose und Elia wichtig. Und dann müssen wir noch mal drauf schauen, wie deshalb haben wir ja diese Leidensankündigung letztes Mal vorweggenommen. Es gehört ja eigentlich dazwischen rein, das ist so toll beschrieben, zwischen das Petrusbekenntnis, Messiasbekenntnis, du bist Christus, und dann der Verklärung, dass Jesus sagt, der Leidensweg kommt. Es war für die Jünger überhaupt nicht begreiflich, warum der Leidensweg nötig ist. Das verstehen sie auch heute nicht viel. Und es gibt jetzt so viele Theologen, und besonders die Theologinnen, die dem Leiden Jesu einen anderen Sinn unterschieben, und dem Blut Jesu, und was weiß ich. Wir brauchen das gar nicht zitieren, das ist gar nicht mehr der Rede wert. So schwer verständlich ist Leiden, es gibt nur einen Grund. Die Sühne, es fängt an bei der Opferung Isaks, geht weiter bis zu Jesaja 53. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten und durch seine Wunden sind wir geheilt. Das ist das Ziel der Messias, des Messiasweges ist das Kreuz. Und 
Der Höhepunkt aller Offenbarung Jesu ist dort, wo er sein Leben dahingibt als ein Opfer für die Sünde der Welt. Und das ist in dieser Verklärung mit drin. Darum geht es jetzt auch nicht um ein Schauen Jesu in einer äußerlichen, figürlichen Weise, sondern um ein Begreifen, der, der aus der Herrlichkeit vom Vater kommt, der sich entäußert in Knechtsgestalt annimmt, der stirbt am Kreuz für uns. An dieser Stelle, wo diese Verklärung war, hätte Jesus auch gen Himmel fahren können. Und er muss noch einmal zurück und den letzten, schwersten Weg der Passion gehen. Das ist das ganz wunderbare Geheimnis dieser Verklärungsgeschichte. Deshalb hat Jesus auch dann noch einmal mit ihnen gesprochen. Die Jünger haben ihn darauf gefragt, muss nicht Elia noch kommen? Und Jesus antwortet, ich will das jetzt nicht mehr im Einzelnen auslegen, man muss ein bisschen Zeit haben, um diese Verse 11 bis 13 genau zu ordnen und sich klar zu machen, wie das abläuft. Die Juden erwarteten immer wieder vor dem Kommen des Messias den Elia, das war in Johannes dem Täufer ja gekommen, das hat Jesus mehrfach gesagt. Hier fragen sie noch einmal, muss nicht Elia noch kommen? Und Jesus rüstet seine Jünger fürs Leiden, sie waren überhaupt nicht darauf vorbereitet, aber Jesus geht diesen Weg, weil der Vater von ihm das will. Und jetzt gehen wir noch einmal zurück auf das Petrusbekenntnis, das hier nur ganz kurz beschrieben ist, von Kapitel 8, Vers 27 bis 30. Das sehen Sie noch nichts, da wird es nur im Bekenntnis laut. In der Lage sind wir, wir können nichts von der Herrlichkeit Jesus sehen. Caesarea Philippi war dieses Caesarea nicht das am Meer, sondern das an den Jordanquellen. Heute dieses Banias, das man immer besucht, das jetzt im Moment archäologisch sehr erforscht wird mit seinen hellenistischen Heiligtümern und, und Palästen und was dort alles war. Jesus ging eigentlich nach allem, was wir wissen, nicht in die heidnischen Städte. Jesus ist nie nach Sephoris gegangen. Es gibt im Neuen Testament nie einen Hinweis, dass Jesus in Sephoris war. war die absolut größte Stadt von Galiläa. Viel, viel größer als Nazareth und Kapernaum. Es steht auch hier nochmal da, dass Jesus in die Dörfer bei Caesarea Philippi ging, ob er diese Heidenstadt wirklich besucht hat. Dort wohnten hauptsächlich griechische Legionäre, hellenistische Legionäre, die nach ihrem Abschied aus der Armee dort angesiedelt wurden, hat also mit gläubigen Leuten nichts gehabt. Jesus ist auch in die Stille gegangen, er wollte nicht angesprochen werden, er wollte jetzt nicht durch Galiläa gehen, weil er wusste, die Leidenszeit wird in Jerusalem beginnen. Dort wird der Kampf gegen seine Person starten und darum wollte er jetzt keine andere Auseinandersetzung. Und dieser Boden von Caesarea Philippi war natürlich auch von der Religion sehr durchzogen. Das Banias ist ja ein verballhorntes Panias, ein Heiligtum für den Flötengott Pan, von dem kommt der Name her und war dann bei auf den Philippus, den Herodes Sohn, der der Herrscher dort war, war das umbenannt worden, eine römische, heidnische Stadt, die dann dort gebaut wurde. Und da fragt Jesus seinen Jünger, was sagt denn ihr, wer ich bin? Und jetzt kommen die drei Versionen, die wir auch sonst haben, Johannes der Täufer, das hat ja dann der andere Herodes Sohn, der Herodes Antipas, der immer Angst gehabt, der in diese Ehebruchsgeschichte verwickelt war, hat auch gemeint, dass er einfach der Johannes, der Täufer, wieder von den Toten auferstanden. Andere meinten, er sei Elia. Ist doch interessant, wie tief das ins Volk hineinging. Aber die schwierigste Erkenntnis ist ja bis heute auch bei den Christen. 
eigentlich das sonnenklarste und simpelste und eindeutigste, offen und freimütig zu bekennen. Du bist der Messias. Du bist der Messias. Du bist der, von dem die, ganze, die ganzen Propheten reden. Jetzt können wir es noch mal kurz ergänzen aus dem Matthäus-Evangelium, Kapitel 16, Vers 16. Warum denn? Das ist nun mal der gleiche Bericht. Was weiß denn Jesus dort in Matthäus 16 bei dem Petrus hin und sagt, das hast du nicht aus deinem Krips, aus deinem Kopf, aus deinem Denken, Fleisch und Blut hat dir das nicht gegeben, sondern mein Vater im Himmel. Und das ist so wichtig, dass Glaubenserkenntnis nur kommen kann durch das Wunder des Heiligen Geistes. Bloß, wenn Sie jetzt meinen und sagen, ja, ich warte immer noch, der Geist Gottes bezeugt es an ihrem Gewissen. Dann müssen sie auch wirklich die Türe aufmachen und sagen, ja Herr, ich vertraue dir. Der Geist Gottes macht es so, dass ich die Schrift verstehen kann. Nicht, dass alle Zweifel weg sind, das bedeutet es nicht. Der Geist Gottes macht es überhaupt, dass ich es begreifen kann. Man erlebt es als bei Menschen, die sagen, ich verstehe gar nicht, von was du redest. Wenn man sie begreifen und man spricht von Christus, ist immer so, dass das Glauben plötzlich doch ein innerer Seeakt ist, wo man von einem Moment sagt, jetzt, vorher hat man diskutiert über alle Probleme der Bibel, der Schöpfungsgeschichte und alles, jetzt ist man klar und auf einmal hat man von dieser Zentralschau, von der Erkenntnis Jesu her, einen Blick in die gesamte Schrift hinein und kann plötzlich alles verstehen, weil das die Antwort ist, wir haben im lutherischen Erklärungstext zum Glaubensartikel vom Heiligen Geist dieses, dass der Heilige Geist mich mit seinen Gaben erleuchtet. Ohne diese Erleuchtung, innere Erleuchtung, kann ich nicht an Christus glauben. Und das ist die Lehre des Heiligen Geistes, die evangelisch ist. Es gibt einen Haufen Leute, die immer wieder sagen, die reden nie vom Heiligen Geist. Ich habe das erst mit dem Pfingstler gehört, aber ich weiß nicht, wie, wie manche Leute so auf ihre Ohren dauernd drauf sitzen können. Ich glaube, es ist bald jeden Sonntag, was man immer daran erinnert. Der Geist Gottes hat die Zentralbedeutung, ohne den Heiligen Geist gibt es überhaupt keinen Glauben. Und wo der Heilige Geist die Augen aufmacht, kann man verstehen, kann man sehen, kann man erkennen. Der Heilige Geist wirkt noch mehr. Was macht er denn noch? Er macht uns zu neuen Persönlichkeiten. Er gestaltet unser Leben um. Die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Friede. Jetzt soll unser ganzes Wesen durchdrungen werden vom Heiligen Geist. Übrigens, das sind die wichtigsten Wirkungen, dass mein sündiges Leben plötzlich von der Heiligkeit Gottes geprägt ist. Denken Sie mal. Alle anderen Wunder, auch Genesungswunder, sind minimal gegenüber dem, dass in meinem schmutzigen Kopf plötzlich Gedanken der Liebe und der Freude und der Heiligkeit Gottes Raum haben. Wie, wie er mich heiligt, obwohl ich doch ein Mensch bin, der so viel Böses gemacht hat. Nimmt er mein Leben in Besitz? Und dann noch das Allertollste, was auch noch in Matthäus dann festgehalten ist, dass diese Jünger, die mit diesem Christusbekenntnis zu Seelsorgern werden, mit diesem herrlichen Vorrecht, anderen Menschen Sünden zu vergeben. Wer kann denn sowas tun? Und noch einmal, ich habe es neulich irgendwo mal, sind wir draufgekommen, glaube ich, in der Passionswoche, 
das mit den Himmelsschlüsseln, das kommt ja von Matthäus 16 her, dass der Petrus, dir will ich das Himmelsschlüssel geben. Habe die wenigste evangelische Prediger oder Theologe begriffen, dass jeder, der Christus bekennt als seinen Herrn, von Jesus das Recht hat, auf Erden zu binden und zu lösen. Das hat mich jemand angesprochen, was dann noch die Aufgabe des Amtes ist. Und die Aufgabe des Amtes ist so, nicht jeder hat es die Aufgabe, die Jungschar zu leiten. Es wird einem anvertraut. Und ein anderer sagt man, du machst dieses, du gehst in den Kirchengemeinderat und andere. Es gibt Ämter, damit eine Ordnung herrscht und ein Verantwortungsbereich, die man Menschen gibt. Aber die Vergebung der Sünden ist nie an Ämter gebunden, sondern nach Matthäus 16, 16 gebunden, oder wo es da kommt, die nachfolgende Verse mit Binden und Lösen, die Himmelsschlüssel, dass Menschen den Zugang zum Himmelreich haben durch die Vergebung der Sünden und nicht an den Priesteramt, sondern dass das allgemeine Priestertum aller Gläubigen. Und das ist eine Frage, ob wir das heute noch bewahren können. Es ist urchristlich wichtig, das allgemeine Priestertum aller Gläubigen. Ein Zentralbegriff durch die Jahrhunderte gewesen, dass jeder ein Priester ist und den Priesterdienst tut in ihrer Familie, in ihrem Freundeskreis und sie dürfen das einem anderen zusprechen, der in seiner Not nicht frei wird von der Last seiner Schulden. Sie dürfen es freisprechen. In dem Augenblick wird es im Himmel weggetan. Und das alles gebunden an diese herrliche Christuserkenntnis. Wir haben gesagt, dass es ein Kernpunkt des Glaubens heute ist, äh, Christus zu erkennen wir können ihn nicht sehen in seiner verklärten Gestalt, aber ich freue mich drauf, wenn wir ihn sehen. Ich will satt werden, wenn ich erwache an deinem Bild. Ganz groß. Und wir dürfen uns auch mehr freuen, auch wenn wir Leidende zurüsten auf dieses Große, dass ich hinübergehen darf und Jesus sehen in seiner Schönheit.